0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Hoy nos vestimos de gala con colores azul y plata porque se podrán imaginar de qué equipo hablamos. Y como nuestro joven Beto Orozco no puede acompañarnos todavía porque sigue Luna y Miel, pues mejor traje a alguien que sí sabe de este equipo, que sí sabe de este deporte, que es apasionado, que él sí sangre azul y plata por este equipo. Es mi gran amigo Paco Cerón. Bienvenido de nuevo a Formación Escopeta, Paco.
1: Muchas gracias, Tocayo. Un placer estar aquí contigo. Eh, platicar de una de mis grandes pasiones, que son los vaqueros de Dallas. Eh, que sepa o no, bueno, ya quedará al, al criterio ah, de los escuchas, pero. Sí sabes, sí sabes. Pues me gusta, ¿no? Me apasiona y, y eso creo que es lo que cuenta: disfrutar mucho del deporte y más ver a los vaqueros.
0: Creo, creo, que, creo que diste el clavo, ¿no? La clave es, es que sí, si sí lo disfrutas, si sí te gusta, si sí lo sigues, ¿no? O sea, como muchos de nosotros cuando se equivocan, te enojas, le mientes la madre a la televisión, o si estás en el estadio, tú no mientes la cerveza porque sí vale una lana, pero pero te enojas, y y cada buena tacleada, captura de coreback, primero y diez, y touchdown, pues los festejan. Entonces creo que que eso te sube en el ranking de conocimientos del equipo,
1: ¿no? Sí, sí, coincido. Eh, Y mira que, eh, como bien sabes, soy muy americanista también, pero creo que hay algo especial con los vaqueros que al ser una temporada tan corta, ¿no? 17 partidos al año de temporada regular, uno o dos más si bien nos va <ríe> en postemporada, pues hace que, que le, le brinde mucho más atención. ¿no? Para mí los domingos giran en torno a ver a los vaqueros de Dallas. No me puedo perder un partido. Y, y eso este, creo que eh, a veces no es tan sano pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pasión es pasión.
0: Está bien, ¿no? Y creo que ayuda, o sea, siendo mexicano, o sea, al menos pensando, ¿no? En, en el público mexicano que nos acompaña ahorita en Community Network o, este, si lo están haciendo en YouTube, no lo olviden darle like y suscribir o si nos están acompañando en formato de audio, pues, gracias por Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, igual su suscripción, pero, pues, sí, en México tenemos la fortuna que estos equipos como Dallas, como San Francisco... Los, los acereros, los raiders, los pasan muy seguido, ¿no? O sea, hasta es más accesible, al, al menos en temas de televisión, poder verlos. este Claro.
1: Sí, incluso creo, creo que, que lo que platicamos. Ficción, ¿no? Sí, lo platicamos, creo que la vez pasada que, que me invitaron. Una de las ventajas de los vaqueros es que siempre está en tele, ya sea abierta, cable, y si no, si vas atorado en el tráfico, incluso en radio. Creo que no sé si hay algún otro equipo del NFL que tenga esa, esa ventaja, que incluso en radio puedes disfrutarlo.
0: En radio Pittsburgh, yo sé que la familia de Von Rossum, de el, el gran locutor Fernando, sí consiguen los derechos y creo que ahora es el hijo quien los opera, uh-huh. o quien los administra con una estación de radio, este, de fre, pero creo que es en frecuencia AM. Ah, ok. Este, Pittsburgh, ¿no? Pero sí, justo es, es de los pocos, pero bueno, este, Tocayo, pues deja, pasemos a esta cobertura especial del equipo de la estrella solitaria. Y yo sé que tal vez suena medio troleo el, el título de este episodio de este, es el, este Año es el bueno, pero creo que hay argumentos para, para creerlo.
1: Sí, creo que creo que estamos acostumbrados, Tocayo, a, 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 ese, a esa línea ya tan, tan famosa y tan trillada.
0: Un poquito, pero mira, ahorita hablamos de los argumentos de por qué. En tight coverage. Y bueno, este lo decíamos ahorita justo previo a la, a la cortinilla. Este año es el bueno se volvió trillado, pero el año pasado creo que Dallas jugó muy bien y nada más porque Filadelfia jugó un poquito mejor la lesión, la lesión de Dak Prescott temprano en el año creo que le impidió a Dallas pelear hasta. La última semana realmente estar en esos primeros cuatro sembrados y tener esa posición de privilegio que tuvo Filadelfia. Sí, yo también creo que fue una muy
1: buena temporada, eh, partiendo desde el punto que estuvimos peleando en la división más disputada. no. Eh, veníamos de algunos años en los que la división del NFC este era pues de las peores, y no es que la peor, la que más eh, laxos daba los pase esa postemporada.
0: Me atrevo a decir eh, que la 21 fueron la peor división, ¿eh? o sea, justo un año antes. Sí,
1: totalmente.
0: O sea, creo que no me acuerdo, o sea, no estoy siempre seguro, pero creo que solo un equipo, ninguno tuvo marca ganadora.
1: Correcto. Sí, correcto. Y para esta temporada, esta última que terminó hace unos meses, fue totalmente lo contrario, ¿no? Hubo un momento faltando dos o tres eh, fechas de la temporada regular en la que incluso se veía que estábamos adentro de postemporada los cuatro equipos. Eh, Eso pues habla muy bien de de la competencia que hubo en en, en la división y del desempeño que tuvieron tanto las águilas como los vaqueros. Eh, Yo también pensé que traíamos más, eh, en en algún momento pensé que que podíamos ganar la, la división eh, sobre todo pensando en que a lo mejor las águilas se iban a ir desinflando y que nosotros íbamos a ir hacia arriba, pero pues al final eh, las águilas fueron, fueron mucho más equipo al cierre de la temporada, uh-huh. tanto así que llegaron hasta, hasta el Super Bowl y que estuvieron cerca también de ganarlo, una muy buena muy buena actuación de Jalen Hurts, uh-huh. pero pues creo que los, los vaqueros ahí estuvieron compitiendo, eh, yo creo que, que mucho de lo que marcó diferencia fue el desempeño de los, de los eh, mariscales de campo ¿no? Eh, Dak Prescott eh, a mi forma de ver las cosas todavía está mostrando irregularidades que a lo mejor para hacer su séptima campaña en la NFL ya no debería de estar mostrando eh, sí creo que, que es uno de los puntos débiles a pesar de que Se vio mejor el equipo cuando regresó después de los cuatro o cinco fechas que estuvo fuera por la lesión en en la mano, en el pulgar. Eh, Aún así, creo que hace falta ese salto eh, de calidad para poder eh, aspirar a a etapas más avanzadas de la postemporada.
0: Ya, pues vamos a ver qué tal este año. O sea, sí comparto un poco el análisis de, de que Dak no sé si es el gallo. O sea, a mí ese estilo y creo que me va a ir ganando poco a poco por la evolución de la oposición no me termine de convencer ese estilo del coreba corredor sobre todo por el tema de las lesiones ¿no? uh-huh. o sea, pero pues ya lo mejor le decías ¿no? o sea tuvo un gran Super Bowl se echó el equipo al hombro y si no es por ese error yo creo que ese fumble chance sí ganaba Filadelfia en Super Bowl sí o sea ya es imposible ahorita saber qué tanto hubiera cambiado esa jugada o no el, el, el marcador por el momento en el que se dio no o sea, fue, fue a mitad del segundo cuarto pero sí creo que la clave está en DAC, que ahora, con la salida de Rogers a los Jets, es el coreback más veterano en su equipo del, del lado de la nacional. O sea, ningún otro equipo tiene un coreback que esté tan, que haya estado tanto tiempo en la misma franquicia, ¿no? Y eso te habla un poco del cambio de generacional y de lo que se espera de DAC. Y el otro cambio relevante, para ahorita empezar a hablar de quiénes llegaron, quiénes se fueron a agencia libre en los vaqueros, porque no va a salir a la lámina, se le fue su coordinador ofensivo, Kellen Moore. Correcto. No, se fue a San Diego, de San Diego, a los Chargers de Los Ángeles, mala costumbre este, <risa> de decir la ciudad. Se fueron los Chargers. Mike McCarthy va a tener un rol más importante, va a volver a decir otra vez jugadas. Entonces me llama la atención qué va a pasar con eso de, sí. de, de los vaqueros.
1: Sí, totalmente. Y, y justo cuando mencionabas esta parte de que es el coreback más longevo, digamos, en, en el mismo equipo. Eh, justo pensé en, en, en la salida de, del coordinador, ¿no? A Kellen Moore. Eh, creo que va a ser eh, un cambio importante para DAC porque había estado tras eh, Kellen Moore toda su, prácticamente toda su carrera. Eh, siempre lo había tenido eh, como apoyo, ¿no? Eh, a ver qué tal se comporta ahora que va a estar trabajando directamente con... con con McCarthy, trabajando directamente, me refiero a, a lo que mencionabas, no que esté mm. llamando las jugadas, Él, porque si bien vamos a tener un coordinador ofensivo, las llamadas van a ser este, por parte de, del head coach. Eh, va a ser un cambio importante, yo espero que se pueda adaptar. Creo que si algo ha mostrado Dak es eh, resiliencia y, y, y adapt- adaptabilidad, eh, pero pues se necesitan... Eh, otro tipo de características también para poder ser exitoso, ¿no? Eh, yo espero que, que del salto que te mencionaba hace, hace rato, ya eh, se quite esos eh, estigmas de, de coreback este, impreciso, de coreback que se achica en el momento importante, eh, porque es, es básicamente la base de todo equipo campeón es un buen coreback.
0: Sin duda y, y sumando eso es que yo creo que la clave para Dak pues, iba a ser el coach y qué tanto puede ayudarle o no McCarthy. O sea, tiene rato que no hay más jugadas. Al inicio de la carrera de Aaron Rodgers lo hizo y lo hizo bien. No sé, finalmente por eso en su momento fue subido de coordinador ofensivo a head coach. Tuvo grandes años con los Packers, ya después pues, se fue acabando, se fue uh-huh. desgastando la relación con Aaron Rodgers, este, pero al final ganaron un Super Bowl juntos, de hecho, en el estadio de los Vaqueros, no es el único Super Bowl sí. que hemos tenido en ese estadio, al menos no fue Pittsburgh, creo que es el consuelo por los Vaqueros, sí. o sea, también creo que entre Green Bay y Pittsburgh será dos rivales difíciles hace rato hablados, ¿no? De, 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 de ser americanista es como una final Pumas-Chivas, ninguno te cae bien y no quieres que ninguno
1: sea campeón. Uh-huh. Correcto.
0: No, pero del odiado rival al otro, dices, mira, el otro por lo menos. No.
1: Sí, sí, es un poquito más digerible, ¿no?
0: Sí, y, y te pues, vamos entrando a quiénes llegaron a los vaqueros, quiénes se fueron. Este, Arrancamos primero. ¿Quiénes llegaron? Les, les llegaron un poquito de armas, empezando por el receptor Brandon Cooks de Texans, que ha sido un poquito inconsistente en su carrera, en temas de que ha rotado mucho de equipos. Este, pues estuvo en Patriotas, estuvo en Santo, en Los Santos de Nueva Orleans, que es donde debutó, si me acuerdo, estuvo un año en Rams, por fin estuvo dos años seguidos en un equipo que es Tejanos y pues sí, ese era un equipo que no le iba, no le iba a ir muy bien y creo que hizo, se hizo un gran favor yéndose a, a los Vaqueros, donde creo que lo van a saber
1: aprovechar. Sí, yo también creo que es una buena adquisición Eh, siento que había que reforzar un poco más ese cuadro de receptores Eh, se tiene mucha dependencia de eh, CD Lam que por momentos eh, da muestras de de ser un gran receptor, de de ser un buen playmaker pero en otras ocasiones deja caer balones que que deberían de ser para anotación Eh, Michael Gallup Creo que también está llamado a ser una uno de los valores fuertes del equipo y añadir Esteban, a, a Brandon Cox, creo que creo que nos va a venir muy bien el veterano.
0: Sí, para no repetir, comparto. Y otra posición veterana que llega, que creo que va a sumar mucho a la defensiva de Dan Quinn, es el esquinero Estefan Gilmore, que lo hicieron muy bien en Patriotas, ganó defensivo del año incluso. Después se peleó con Belichick, sobre todo dicen por temas de dinero, de contrato, que quería más. Se fue a Carolina donde de plano no hizo nada. De ahí lo tomaron los Colts. El problema es que el año pasado todos los Colts eran un equipo mediocre. Entonces creo que se nos olvida lo bueno que es y creo que en esta defensiva, junto con Trevon Diggs y el esquema que maneja Dan Quinn, va a volver a brillar.
1: Sí, sí, este gran adquisición, eh, Stefan Gilmore. Eh, va a darle mucha profundidad a, a la posición. Eh, Trevon Dix, creo que este año me gustó más que el anterior, a pesar de que no tuvo tantas intercepciones, pero lo sentí un poquito más sólido, un poquito más regular en el sentido de que eh, hace dos campañas iba por todo, ¿no? O, o, o intercepción o la jugada grande de la, de la ofensiva. Y, y a pesar de que fueron muchas sus intercepciones, pues también creo que fue de los cor- cornerbacks más quemados de toda la liga, si no es que el más entonces... fue el más,
0: y sabes que a mí me recuerda, y tú sabes mejor que yo el término, este bateador en béisbol, que abanica mucho porque o va por el home run Correcto. O, o, o le hacen el strikeout ¿no? O sea, no me acuerdo cómo se le llama a ese tipo de de, de, de béisbolista pero es ese, o, o hago la intercepción espectacular O me van a dar el quemón y y se va mal. Y creo que justo como dices, ahí volvemos al tema del cocheo. Dan Quinn habló con él de, a ver, tranquilo, con que desvíes el pase estás haciendo tu chamba y estás haciendo una jugada importante. O sea, claro, una intercepción suma más y te la va a aplaudir la afición y y vas a ganar reflectores, sin duda. Pero si te vuelves ese receptor que desvías el pase, que puse de una atrapada corta, pero luego lo taclea, estás haciendo bien tu chamba y es lo que se te mide.
1: Sí, de acuerdo. Eh, Justo, eh, creo que la parte de las intercepciones eh, a veces parecía que pesaba más en el ego, ¿no? En el el que fuera vistoso individualmente, pero yo prefiero que a lo mejor no tenga tantas intercepciones y que permita menos yardas a lo largo de todo el el partido y de toda la temporada, porque al final del día eh, eso es lo que nos va a permitir ganar los partidos, ¿no?
0: Sí, y bueno, si quieres, vamos avanzando. ¿Quiénes más llegaron? Llegó un long snapper, Trent Sieg, de los Raiders. La verdad es que, Ajá. pues solo cuando estos se equivocan masivamente vamos a sabernos bien sus nombres, pero bueno, llegó, sí. el, llegó el corredor Ronald Jones, de Chiefs. Este, pues se me hace que viene un rol secundario de, o sea, ese, ese de seguridad, válvula para terceras oportunidades. El caballo de batalla creo que va a ser Tony Pollard. También ahorita hablamos. ¿Por qué llega Ronald Jones cuando hablamos de las bajas? Pero bueno, creo que es un corredor interesante con experiencia que puede ayudar en el backfield. Y lograron retener a Leighton Van Der Esch, Esa creo que era una firma defensiva muy importante. Ya pronto prepararon, supongo, el mega contrato de Micah Parsons. Y lograron retener a Cooper Rush como coreback suplente. Creo que esto es otro, o sea, son de esos movimientos que luego no suenan tanto, pero son importantes pensando en potenciar las lesiones. No las deseas, pero es mejor estar preparado.
1: Sí, coincido. Eh, creo que el tema de Ronald Jones va a ser secundario y en espera del de, de desempeño de, de Bond, eh, uh-huh. que fue adquirido en, en, en el draft, eh, porque incluso pues, él podría estarle ganando la, la carrera, ¿no? Eh, Leighton Banduresque, merecidísima eh, su, su recontratación, digamos. Uh-huh. Tuvo un, una temporada muy buena por fin se pudo alejar un poco más de las lesiones, quitando los últimos dos o tres juegos de temporada regular en los que en los que tuvo, eh, tuvo que perdérselos por, por tema de, de lesión, pero ya se vio que mientras agarre un ritmo de juego, eh, va incrementando su nivel de juego, ¿no? Y además le mete mucho orden eh, también a toda la, la, la defensiva ahí dentro del campo. Y Cooper Rush, pues, ¿qué te digo?, eh, Sacó pues, las
0: papas del horno cuando le tocó, ¿eh? O sea, cumplió.
1: Sí, 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 con un esquema de juego un poquito más protector, dándole prioridad más al ataque terrestre, a pases cortos, sin exigirle tanto. En el momento en que se le exigió más, que fue en el partido contra Filadelfia, que tenía que mostrar ya más el brazo, ahí es donde le sufrió, donde se perdió el partido y, y con eso regresó Daka a la titularidad, ¿no? Creo que continuará con ese rol secundario en el que si, si DAC atraviesa por algún tipo de, de, de lesión, bueno, pues entrará ahí a, al quite, pero fuera de eso no tendrá mucho más participación.
0: De acuerdo, y ahora pasamos a las bajas. Creo que hay algunas que sí dolieron bastante, otras que pues, creo que tenían sentido. no La primera baja, que creo que duele a, a, a nivel afición, es Sikiel Elliott, que yo creo que todos coincidimos, ya venía la baja, Qué lástima que el último recuerdo de él, Vestido Vaquero es esa jugada infame contra San Francisco sí. que nadie entendimos qué onda. O sea, sí era una jugada desesperada, pero ahí creo que culpo a Kellen Murray a McCarthy por falta de creatividad y no, no mandar algo más sí. vistoso. Sí, muy, bueno.
1: muy mal pensada. Muy mal pensada la jugada y, y muy mal ejecutada. Sí, eh, coincido contigo. Este, creo que a nivel a afición... Eh, es una baja importante, sensible que, que duele por por lo que se esperaba de, de Zicky no a lo largo de su carrera una fantástica primera temporada en la que yo me atrevería a decir que él merecía el novato del año por encima el problema de, es que no es
0: coreback
1: exacto, por encima de Dak de Prescott eh, unas primeras temporadas muy explosivas porque incluso fue el líder corredor Dos de sus primeros tres años y pudo haber sido en en ese tercer año, bueno, en el que fue su segundo año de de carrera, también a lo mejor pudo haber sido líder, pero sufrió la suspensión eh, por parte del comisionado no de de cinco partidos. Eh, Y fue un corredor que se fue apagando, desafortunadamente, no sé si fue un tema de la extensión del contrato, como muchos dicen. Una vez que firmó su extensión de contrato, viene un poquito a la baja. No sé si también ya fue un desgaste físico, porque es un es un corredor muy, muy físico, muy de contacto, muy de castigar al, a, la, a la defensiva rival. Entonces, no sé si todo eso jugó un poco en contra para que para que pudiera mantener un nivel eh, hacia arriba.
0: Yo, yo tengo la teoría que sí. A ver, en general ya ahora los corredores duran menos. O sea, pocos corredores les pasa lo que a Siki, Elliott o a Derek Henry, que les dan un segundo contrato y un segundo contrato bueno, ¿no? O sea, muchos uh-huh. navegan ahí flotando a ver qué les dan, que consiguen contratos de un año dos años. O sea, ahí está, por ejemplo, Adrian Peterson, ¿no? Una son las sí. lecciones que obviamente, pues sí, si sí los marquen y otras es que pues iban sí perdiendo esa explosividad, esa capacidad de romper, este, tacleadas... Y escaparse. Y con Ezequiel, la, desgraciadamente para él, ese declive se notó. Y lo único que sí creo que no vas a extrañar de Ezequiel es ese talento para generar fumbles en la zona de gol que, ¿cómo le pegó a Dallas el año pasado?
1: Sí, sí, tienes razón. Eh, tienes razón, pero, pero creo que en el balance general es una baja que muchos eh, vamos a sentir.
0: Uh-huh.
1: Eh, si bien venía en, en, en una especie de declive de en su carrera. Yo creo que en el fondo todos esperábamos, todos me refiero a los, a los aficionados sí. de los vaqueros, esperábamos que, que el siguiente año regresara, ¿no? Al, al nivel que había mostrado. Pero bueno, pues nada más que desearle suerte donde quiera que acabe y, y pues a mirar hacia adelante con lo que tenemos.
0: Bien, entonces Luego, otras dos bajas sensibles, este... Una es el guardia Connor McGovern, que se va a los Bills. O sea, de todos modos, Dallas ya había empezado un ciclo de renovar su línea, entonces, eh, o sea, como que duele porque esa experiencia, porque era bueno. No era estelar como uh-huh. es también la misma def- línea que, que le ayudó a esos dos campeonatos de líder corredor Ezequiel, pero bueno, se extraña. Y lo, la otra baja, creo que muy sencilla es la de Dalton Schultz. Ya había estado el año pasado jugando con la etiqueta de jugador franquicia, eh, no se logró esa extensión a largo plazo. Ya hablaremos de quién va a ser su, su reemplazo porque lo tomaron en el draft. Pero bueno, creo que sí se va a extrañar porque empezaba a agarrar un, un aire, ¿no? Este empezaba a, a hacernos recordar a otras alas cerradas importantes de Dallas. Este, y pues se fue a los tejanos, ¿no? O sea, cosa rara, pero seguro ahí le dieron la lana que él quería.
1: Sí, eh, como dices, empezaba a, a, a agarrar regularidad, a tener muy buenos eh, desempeños en los partidos. Después de la salida de Jason Witten, que para mí es top 3 en la historia de las salas cerradas de los vaqueros de Dallas, eh, se había sentido ¿no? esa baja eh, en la posición, sobre todo porque Jason siempre había sido el. ¿Cómo le llaman? La mantita de de seguridad de los corebacks, tanto de Romo como de de Dak. Eh, Si había que voltear a algún lugar para tener unas manos seguras y y poder buscar la primera oportunidad, volteabas en primera instancia a ver a a Jason Witten Con Dalton Schultz, me parece que en esta última campaña es lo que se estaba encontrando, se estaba logrando eso. Eh, Sí, pues sorprendió, a mí en lo personal me sorprendió que no se pudiera llegar a un acuerdo y pues vamos a ver si, si ahora el, eh, el, el nuevo drafteado de, de Michigan nos puede dar resultados similares o mejores.
0: Pues sí. Y mira, ya para cerrar las bajas, se fue el eh, linebacker Luke Grifford. No era titular, era un jugador más bien de rotación. Se va a los titanes. Uh-huh. A un mismo esquema, nada más con Mike Gravel a ver qué tal. El receptor Noah Brown, que era como el receptor 3-4 del equipo. Que sí tuvo algunas cosas importantes, me acuerdo que con sí. el número 85, pero creo que no es de las bajas más sensibles, y su long snapper Jake McQuaid, que se fue a Detroit, ¿no? Y por eso llegó eh, el señor Zig de los Raiders. Este digo, bajas, in- estas últimas tres, pues no sé qué tan sensibles son, el tiempo dirá, este pero creo que las suplieron de manera rápida.
1: De acuerdo, sí, creo que no fueron tan sensibles eh, y, y, y se tomaron decisiones para, para poder cubrir esos huecos.
0: Sí, y ahora pasemos al draft. Ya hablabas tú un poco de eso. Este Fue un draft interesante para los vaqueros. Eh, se hablaba mucho de que en la primera ronda se va a venir por un tight end. Sonaba mucho el nombre de Dalton Kincaid. Un pick antes de Dallas, que era el de los jugadores de Jacksonville, seguía ahí disponible. Y lo que mucha gente cree es que Bills cambió ese pick, que lo usó para agarrar a Dalton King para ganárselo a Dallas. Entonces empezó a entrar la duda de qué iba a hacer Dallas cuando llegó su turno. Hicieron un pick interesante, agarraron al tackle defensivo Massey Smith, este que, que viene con, bueno, con, con, ¿cómo decirlo? con una buena proyección de talento. Es del estilo de jugadores que le fascinan. A Dan Quinn. Y si este güey la rompe en su año novato, la defensiva de Dallas va a estar muy, muy bien. O sea, Dallas sí necesita que Massey Smith viva el potencial. Que se espera. Viene una ofensiva, una defensiva, perdón, interesante con el otro Harbo allá en Michigan. Este, no sé tú cómo lo ves como fan del equipo.
1: Yo lo veo eh, bien. Creo que cubre un una posición que necesitábamos un, un tackle defensivo que nos ayudara a, a fortalecer el, la defensiva terrestre no eh, la defensiva contra, contra la carrera y más si eh, quieres parar a Filadelfia correcto correcto este diste justo en el en, en el clavo eh, Filadelfia está súper armado no de por sí ya era un equipazo con una línea ofensiva espectacular eh, yo ahorita podría decir que en lo personal creo que fueron los que mejor se armaron en esta postemporada y y iban a ser un un, un rival muy difícil de vencer. Entonces, a mí me gustó esta selección. Yo sí esperaba un tackle defensivo como primera selección de de los vaqueros. Creo que Mm. nos va a ayudar eh, porque sí nos hacía falta mejorar esa parte de la defensiva contra la carrera. Sí sí fue de lo que más sufrimos en la temporada pasada. Entonces, yo espero que llegue ahí a a cerrar los huecos y a poder brindarle también las oportunidades a, a las otras eh, posiciones tanto en Línea como en como linebackers para poder eh, explotar a, 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 o, o hacerle daño a las, a las ofensivas rivales.
0: Perfecto. Y bueno, también para ir cerrando, ¿qué más dio al draft? En la ronda 2 ahora sí agarraron un tight end, agarraron uno, la de los mejores disponibles, que es Luke Schoenmaker, este, pues que va a ser el reemplazo prácticamente inmediato, ¿no? De, de Dalton Schultz. Ver, no sé si puede ser el siguiente Jason Witten, eso solo el tiempo lo dirá, pero si sí es un jugador bueno, o sea, creo que si tiene esa dualidad que necesita Dallas de alguien que pueda quedarse en la línea a proteger o pueda salir por pase, es buena opción en zona roja, pensando en los touchdowns, en línea de gol. Entonces suma y, y nada más para decir rápido quiénes más llegaron, porque ahí hubo una anécdota padre de Dallas. En la ronda 3 llegó Demarvion Overshawn, un linebacker, para entrar a esa rotación y empezar a cubrir lo que se fue. Eh, Vilami Feoko, jugador de ascendencia nigeran, nigeriana como Edge. También un tema de rotación, creo que va a sumar mucho. En la sexta ronda primero llegó Asim Richardson, tackle ofensivo. Y No, perdón, en quinta ronda. Evan Hall, un corredor, a ver cómo le va a él, porque en la sexta ronda también llegó otro corredor, Duce Bond, y creo que fue el momento del draft en el último día, algo que Dallas hizo muy especial, y, y yo, sé, yo estoy seguro que tú lo sabes, Tocayo, pero para la audiencia que nos ve o nos escucha, eh, quien hizo la llamada a Duce para decirle que había sido drafteado por los vaqueros de Dallas fue su papá, que trabaja en el equipo de scouts de los vaqueros, y pues primero se enteró el papá en un momento, la verdad, muy conmovedor, lleno de lágrimas, cuando Mike McCarthy y Jerry Jones le dicen, vamos a dar el pick para agarrar a tu hijo, ¿no? Y ves cómo se conmueve, cómo se impacta y en la llamada, pues justo le dice el hijo, ¿cómo ves si Leones vienes a trabajar conmigo? O sea, creo que es un momento emotivo, súper especial, la verdad muy único. no sé qué tan seguido podemos volver a ver esto en la NFL.
1: Correcto, sí, creo que fue el momento más emotivo de todo el draft y, y como bien mencionas eh, creo que es la primera vez que yo escucho que pasa eh, esto y me imagino que debe ser dificilísimo ¿no? Que, que tú como padre trabajando scout tengas la oportunidad de draftear a, a tu hijo para el equipo en el que estás trabajando debe ser algo súper especial y que además no es nada más eh, una llamada por llenar un, un lugar o ¿no? por cumplir eh, con, un, con una selección, parece que, que puede darle mucha profundidad al, al, al cuerpo de, de corredores, creo que va a ayudar mucho ahí eh, como, como backup de, de Pollard, y, y pues ojalá este, sea, sea el principio de una carrera muy importante con los vaqueros.
0: O, ojalá que sí tengas voz de profeta, también creo que lo que le puede ayudar a, 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 a dosbon y por ahí en la quinta ronda de Evan Hall, también es, la lesión de Pollard fue una lesión fea en ese partido contra San Francisco, creo que... Uh-huh. O sea, sí culpo a la falta de creatividad ofensiva, pero también creo que se diezmó mucho eh, el plan de juego de los vaqueros, con la lesión de Pollard y el potencial de Pollard, ¿no? Ahí es donde veías la diferencia como en calidad-talento que te daba Pollard contra lo que te daba Siki Elliott a lo largo del partido, ¿no? Ahí, ahí, creo que esa es la razón también por la que lo cepillaron, este... Y lo que se puede esperar. Y ahora, pues aquí calificamos un poco, en Formación escopeta, cómo vimos las respuestas de del de, accionario de los vaqueros contra sus necesidades. Cubrieron tranquilamente línea defensivo, linebacker, ala cerrada. Y la posición de Edge, que ahí realmente era un tema de rotación. Donde creo que se quedaron cortos es en receptor y esquinero. Running back, pues puede ser un push, porque agarraron corredores hasta quinta, sexta. O sea, sí, por, de por, porque pueden ser buenos, ¿no? o sea, vamos a les queda el beneficio, la duda por eso es en amarillo porque igual y, y me caen en la boca y son buenos
1: correcto, sí yo creo que eh, todos esperábamos que por ahí tomáramos algún receptor abierto uh-huh. eh, lo, lo fuimos a agarrar hasta la última ronda y, y, y la verdad es que veo muy difícil que sea alguien que se quede en el equipo eh, en cuestión de, del corredor eh, mencionaba, ¿no? Creo que creo que Bone puede ser alguien que nos dé la sorpresa. Eh, lideró todo el college en, en yardas totales la temporada pasada. Entonces, a pesar de que venía, pues no de, de un equipo estelar, digamos, eh, tal vez nos pueda dar una buena sorpresa por ahí. Yo creo que en términos generales, el accionar de los vaqueros en este draft eh, fue bueno, de, de, de bueno... Eh, con un, una calificación como le ponen los gringos tal vez un, un, un B B plus uh-huh. eh, y, y pues yo espero que, que ahora que arrancan eh, su carrera muestren potencial para quedarse en el roster final y, y que le ayuden al equipo a, a llegar al, al, al supertazón que tanto estamos añorando
0: pues mira ya que, ya que lo dices nos no sirve transición Vamos a hablar de, del calendario de los vaqueros. Este También la proyección de ellos, creo que va acorde, o sea, en tema de cómo están las apuestas de altas, bajas, creo que está muy adoca los vaqueros. Eh, o sea, el potencial, creo que entre ellos y Filadelfia va a estar la división, o sea, hablando así en términos Totalmente. base de qué tan peleado o no peleado puede estar. Creo que está entre Dallas y Philly. Eh, porque los dos tienen buen roster, creo que Lo que puedo jugar a favor de los vaqueros es que Filadelfia perdió sus dos coordinadores defensivos y ofensivos. Y creo que va a haber un pequeño bajón de nivel por eso. Pero mira, si quieres vamos viendo el calendario de Dallas, tú como fan me vas diciendo yo aquí llevo, digamos, el score de victorias, derrotas. Pero abren, y creo que mucha gente que no somos fans de estos equipos, estamos medio asqueados de que siempre el primer domingo por la noche es Dallas Gigantes. Este es de visita, pero hijo de repente es como ya o sea hay 32 <risa> equipos porque siempre abrimos con este
1: sí este totalmente eh, de acuerdo con que siempre son ellos para mí eh, es un placer no sin embargo sí me gustaría verlos más en la tarde a mí, a mí el juego de domingo en la noche ay, ya me causa un poquito más de de, eh,
0: Lo vuelvo de pereza,
1: no pero yeah. pero en el justo Voy a estar en ese partido, Tocayo. Ah, mira. Voy voy a ir a ver a los vaqueros contra los gigantes en territorio enemigo. A ver qué tal nos va. Yo estoy pensando que es una victoria para para los vaqueros. Yo
0: yo, yo también la veo. Luego la siguiente semana el debut en casa va a estar interesante contra los Jets de Aaron Rodgers.
1: Que no sabe perder en en, en AT&T Stadium.
0: Que creo que es lo rudo para, para para tu equipo, ¿no? O sea, Aaron Rodgers o sea, lo dice su biografía de Wikipedia que es el dueño de los vaqueros de Dallas o el dueño del AT&T Stadium, ¿no? ¿Cuál de las dos? De justo cómo se los trae de hijos Sí ¿No? Sí,
1: desafortunadamente es, es cierto eh, y además es un, es un coreback muy talentoso, ¿no? Pero es un coreback muy pesado eh, un coreback que suele caer mal Dilo dilo
0: bien, puedes decirlo aquí sin censura. Es un coreback mamón
1: Sí, es un coreback mamón, como bien dices Y siendo aficionado a los vaqueros Hemos tenido que sufrirlo Ya por muchos años Pero creo que esta va a ser eh, En en la ocasión en la que los vaqueros Le puedan ganar En en campo local Yo le doy victoria a los vaqueros
0: Yo, Yo tengo mis dudas Sobre todo porque luego tardan en carburar Los vaqueros al principio de año pero después creo que vienen dos partidos que son cheque al portador, Arizona y Patriotas. Este, Sobre todo el de Arizona. Arizona, si tienen más de 3 cuatro victorias este año, va a ser un gran año para ellos por lo que se uh-huh. ve. Entonces, y, y en, en ese domo, a principio de año, Dallas debe ganar fácil. Y luego en casa ante los Patriotas tienen que ganarles. Este, la verdad es que por donde lo veas Dallas, hombre por hombre, es mejor en general. Tal vez entrenadores donde Patriotas lleva mano, pero si no responden en la cancha me inclino por, por darlas. Y luego en la semana 5 viene lo que creo que puede ser un juegazo.
1: Sí, yo también creo que va a ser un gran juego. Eh, desafortunadamente creo que ahí vamos a, a perderlo eh, contra Mr. Irrelevant de la temporada pasada, pero que demostró ser un coreback un con muchísimo potencial. Eh, se aventó una temporada espectacular cargando al equipo incluso pues dándole una lección a los vaqueros ¿no? en ese juego de de ronda divisional en la que el novato eh, pudo vencer a a un veterano de siete temporadas como es Dak Prescott yo creo que este lo perdemos
0: yo también creo que San Francisco es ligeramente mejor pero también vamos a ver qué tanto aprendió o no aprendió Dallas este de ahí tiene un partido ganable pero rudo contra los Chargers también en Los Ángeles ahora sí que les uh-huh. toca dos semanas seguidas este jue- juegos en California este pero creo que sí tienen mejor equipo que los Chargers deberían de poder ganar ese partido después van a descansar y luego reciben al otro equipo de Los Ángeles pero ahora en casa los Rams uh-huh. que creo que son un cheque al portador y más con todas las bajas que han tenido se acaba de ir recientemente Leonard Floyd también de los Rams no, no, veo cómo Dallas puede perder, y luego va un partido rudo.
1: Filadelfia allá. Sí, eh, como bien mencionas, yo también veo a, a, a Dallas ganándole a los Chargers y a los Rams, pero sí los veo perdiendo contra Filadelfia. Eh, en primera porque es un mejor equipo, a mi forma de ver, y además porque van, van de visita, ¿no? Entonces creo que. Creo que va a ser un partido muy cerrado, pero que al final va a acabar inclinándose hacia las las Águilas de Filadelfia.
0: Comparto, comparto de ahí. Creo que tienen dos victorias seguidas potenciales contra Gigantes, ahora en casa. Y luego contra Carolina, aunque sea de visita, creo que son mejor equipo que Carolina en general.
1: Correcto, lo veo igual.
0: Entonces de- debería ser algo ganable. Luego viene el tradicional partido de acción de gracias contra Washington. Yo esperaría que lo ganen. Este, que no, ahora sí que que no la cajeteen. Este, pero pues ya sabemos que luego Dallas en este partido y más un rival divisional se les complica, pero bueno, quiero darles el beneficio de la duda. De ahí repiten jueves por la noche contra cero en la semana número 13. Este también creo que tienen con qué ganarlo. Va a ser un poquito más apretado.
1: Sí, yo también voy eh, con, con los vaqueros, tanto Seattle como Washington. ¿no? Eh, sí creo que creo que tenemos con qué, con qué ganarlo. Tienes razón en que solemos eh, dar el bajón en, en los Juegos de, de Thanksgiving, pero creo que en este momento... Eh, somos un mejor equipo que, que Washington y que debemos de salir con la victoria. Y Seattle, bueno, pues creo que no es por hacer menos a, a Seattle, pero creo que sí está marcada la, la diferencia.
0: Yo digo que sí, de ahí, creo que sí van a dividir la serie con Filadelfia y Dallas como que va a, va a empezar a agarrar momentum, ¿no? Porque si estamos pronosticando bien, van a sumar cinco victorias seguidas. Uh-huh. no O sea, después de esa derrota con Filadelfia en la semana nueve, Cinco victorias al hilo muy posibles.
1: Yo, fíjate que contra Filadelfia... Eh, ¿Crees que lo, dos? Estoy, lo estoy poniendo como derrota. Sí, sí creo que Filadelfia es un mucho mejor equipo. Eh, tienen una línea ofensiva espectacular. ¿no? Y, y, y para mí, una línea ofensiva es clave para, para el buen desempeño de, de un equipo. Creo que esas son las que marcan. Mucha diferencia, ¿no? Son por algo son los que los que tienen, los que se ganan los big box, como dicen. ¿Sí? Eh, un gran equipo con muy buen cocheo y, y creo que para ese momento van a venir también encarrerados, y, y por ahí nos vamos a llevar nosotros la derrota.
0: Ya, Ojo, a ver, a ver qué tal de ahí. Viene un partido muy difícil a la semana 15, Ya estamos entrando a territorio de Sembrino contra Búfalo. En Orchard Park, yo sí me inclino por, por Buffalo. Ellos creerán que ya con eso se empiezan a cobrar esos Super Bowls de hace 30 años. Siendo sinceros, ¿no es lo mismo ganar un partido temporada regular que, que ganar un Super Bowl?
1: Sí, 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 sí. Este, pero coincido contigo. Eh, en mi caso, en mi escenario, es segunda derrota consecutiva. Perdemos contra los Fields.
0: De ahí otro partido difícil. Pareciera que no, pero Miami en casa... Obviamente, la clave es que Tua esté sano, ¿no? que Tua Tango Bailoa pueda, pueda estar al nivel. Pero si está sano, eh, creo que puede ser otra derrota de Dallas y todo el mundo empezaría a prender los focos, dos, tres derrotas seguidas. Después de cinco victorias, Mike McCarthy, su consistencia, Dak Prescott. O sea, se prenderían muchos focos en ese momento por lo mismo. Y entraría en una semana 17 muy complicada contra Detroit. Este equipo que creo que va al alza. este Pero creo que Dallas, por ser local, podría, podría ganarlo y cerrar ganándole a Washington de visita. O sea, creo que es un poquito apretado, sobre todo la de Detroit. Y creo que la de Washington van a llegar a un esquema de tienes que ganar para, en una de esas, seguir peleando la división. O sea, yo los proyecto 12-5. Ajá. Uh-huh. Este tranquilamente cubren las altas de nueve y media victorias pero va a estar rudo pero creo que Dallas hoy por hoy es el segundo o tercer mejor equipo de toda la conferencia nacional
1: Sí, yo, yo creo que a los delfines les ganamos eh, somos un mejor equipo creo en todas las líneas y, y desafortunadamente Tua sufre mucho de lesiones, ¿no? entonces Sí es eh, difícil de saber si va a alcanzar a llegar sano hasta la semana 16. Detroit, como bien dices, va a la alza, pero veo difícil que se saque los fantasmas que viene arrastrando de tantas temporadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí ahí vamos a llevarnos nosotros la, la victoria y cerrando con una victoria contra Washington para un récord de 13-4.
0: Mira, creo, creo que ese es un buen récord, entre 13-12 victorias pues mira, esta línea de, de altas tranquilamente la, la cubren este sí, o, o yo no veo que tengan problemas para cubrirla, no deberían tener problemas para cubrirla este los vaqueros y yo creo que lo importante va a ser que puedan este, realmente llegar bien a pre-jobs y ya por fin dar ese brinco a la ronda divisional que tanto les ha costado eh, donde yo proyectaría que se tiene que topar a San Francisco o a Filadelfia. Uh-huh. Y el mejor escenario para los vaqueros sería que no le toque ninguno de esos dos. Que por, por marcas, por récord, ellos, entre ellos dos se enfrenten y Dallas se los puede evitar.
1: Sí, sí, correcto. Aunque bien dicen, para ser campeón hay que ganarle a todos, ¿no? Entonces. Ah, no, si tienes que ganarle hay
0: eh. que te enfrente. Pero, tío, pensando en fantasmas, en esta parte mental que creo que también le, le, le ha hecho tanto daño a los vaqueros eso es lo mejor que les puede pasar que no les toque o sea por, por temas de calidad San Francisco Filadelfia o sea para no desgastarte tanto también vienes de una temporada larga de lesiones de, de jugadores tocados entonces que no se te exija y yo creo que por ahí también hablando de fantasmas pues que no te toque Green Bay
1: sí de acuerdo ¿No? o sea
0: creo que, es que para, ya para son muchos poder...
1: fantasmas tocayo pues eso es, mira, San Francisco no mucho. lo veo tanto
0: como fantasma. Yo te diría, San, así fantasmas, fantasmas, Green Bay. Sí. Creo, creo que Dallas es otro de esos equipos azules que se asustan cuando ven un jersey amarillo enfrente.
1: Aunque San Fran, bueno, ya nos sacó dos años seguidos, ¿no?
0: Sí, pero creo que no, no los asusta. O sea, no creo que ha sido más un tema táctico de talento. Que y de que cocheo. No, tema de fantasmas.
1: También también creo que es un tema de cocheo, y me desvió un poco del tema, pero sí creo que eh, McCarthy deja mucho que desear ahí en el el puesto de head coach para los los vaqueros, pero bueno, ese es otro tema.
0: Pues yo te diría que justo eso es lo que lo pone en la silla roja, ¿eh? Sí. O O sea, yo creo que si Mike McCarthy por lo menos no llega a la final de conferencia, o sea, da ese brinco... Se acabó aquí su, su como dicen los gringos, su tenure como head coach de uh-huh. los vaqueros. Y yo creo que le darían la, otro, otra oportunidad a Dan Quinn, el coordinador ofensivo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo pensé que íbamos a hacer lo posible por tomar a, a Sean Payton, eh, considerando la historia que tiene con el equipo, eh, cómo, se, cómo fue creciendo dentro de la organización. Eh, se preparó ¿no? dentro de la organización para, para asumir un cargo de, de head coach después de Bill Parcells, desafortunadamente no se dieron las cosas, se fue a Nueva Orleans pero yo pensaba que aquí íbamos a buscarlo para, para que regresara a casa pero de acuerdo contigo si no se dan las cosas, Dan Quinn creo que es la, la este, oferta lógica eh, y yo me imagino que ya lo han platicado con él y por eso no ha aceptado eh, pues trabajos en, en, como head coach en otros equipos. A mí me parece un excelente coordinador defensivo, no le fue tan bien eh, como head coach, pero le cambió toda la cara a, a la defensiva de los vaqueros cuando llegó, eh, porque teníamos años un poquito malos y, y él armó una defensiva muy vertical, muy fuerte, muy agresiva.
0: Sí, creo que eso es lo que más le aplaudiste en head coach, pues por lo menos tiene el asterisco de que llegó un Super Bowl, Uh-huh. El tema es que su coordinador ofensivo era Kyle Shanahan, ¿no? Que ahora pues lo enfrentará con, con San Francisco, que lo, lo ha estado haciendo bien, pero también, pues Shanahan ha tenido sus fantasmas, de hecho, y ahí va el preview para los que nos quieran acompañar la próxima semana. Vamos a grabar con el vicepresidente del club de fans de 49ers una dinámica como contigo, ¿no? Para, para hablar con un fan, pues, más clavado del equipo, ¿no? Al final yo. Aunque este, soy, soy cowboy honorario por toda mi familia, mis papás mis, mis hermanos, mis tíos, mis primos son vaqueros yo no lo soy pero le tengo aprecio al equipo y sí, pues, lo sigo lo monitoreo, pero no es lo mismo y te decir, yo creo que Dan Quinn va a ser un gran coordinador ofensivo, tengo mis dudas como head coach, igual y Wally ya aprendió, creo que está bien ahí McCarthy, creo que la gran duda para mí, ya tratando de cerrar eso de los vaqueros es esa creatividad ofensiva el cómo pueden sacarle jugo a sus piezas, porque en la temporada regular el año pasado lo hicieron bien, y se les acabaron las ideas, ahora sí que se les cansó el cerebro en los playoffs. Sí, ¿No? este,
1: yo creo que eh, es, es la, eh, cuando piensas en Kellen Moore, creo que eso es lo que, lo que te viene a la mente, ¿no? Este, altas y bajas, jugadas muy creativas en las que demuestra ser, o da señas de ser un genio Ofensivo, y de repente llamadas de, de jugadas que no te explicas y que terminan eh, desestabilizando eh, la cadencia de una ofensiva, ¿no? Entonces, eh, altas y bajas, pues, creo que es algo que se tiene que mejorar porque tenemos las herramientas para tener una muy buena ofensiva.
0: Pues veamos qué tal, ¿no? Yo, pero les tengo, les tengo su quechito fe a los vaqueros, veamos qué tal, y pues ya para cerrar, agradecerte, Tocayo, que nos hayas acompañado. Nuevamente acá en formación escopeta, este, para hablar de, de este equipo que tanto te apasiona, que tan, tanto te gusta y que ojalá den ese salto de calidad. Creo que tienen el roster para hacerlo. genuinamente creo que, aunque está trillado, pero creo que este año puede ser el bueno, por lo menos, para llegar a la final de conferencia. Para mí el top 3 de equipos de la Nacional es Filadelfia, San Francisco, Dallas, y podemos discutir largo y tendido por mucho tiempo el orden. Este, sí, de acuerdo. Y ahí está todo. Yo creo que la clave a favor de Dallas es esa defensiva. O sea, yo, yo les diría: quieren un, un, un tic ahí de, de apuestas, confíen mucho en las bajas de la defensiva de los vaqueros.
1: De acuerdo. este, yo, yo espero que este sea el, el año bueno, porque ya llevamos pues, 30 años prácticamente en los que hemos tenido puros sabores y, y siendo el equipo de América, pues, ya hace falta un buen resultado, ¿no? Eh, al contrario, agradecerte a ti, Tocayo, por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Eh, ojalá sean muchas más. Eh, y bueno, pues, ¿qué más decirte? Eh, disfrutar de, de este deporte tan bonito, ¿no? Eh, tan apasionante y y que ojalá así nos dé ahora muy buenas, muchas alegrías este año.
0: O, ojalá que sí, ya cada vez falta poco menos para que regresen los partidos. Ya mero, ya empezaron los minicamps eh, obligatorios, entonces eso ya es señal de que, de, de que cada vez se acerca a lo mejor, la mejor etapa del año, que es la temporada regular. Así que pues ahí está, ya vieron también varios nombres de su, para su pensando en su fantasy. Y, y sin duda, si, si la vida y la, y la salud nos lo permite tocar yo. Te buscaré mostrar de de regreso por acá. Y pues muchas gracias a todos. No se olviden, por favor, su like, su suscripción, su reseña, si les da tiempo, su recomendación con alguien más. Y nos veremos por este espacio dentro de una semana, pero ahora para hablar de, de ese equipo gambusino que trae buena rivalidad con los vaqueros. Gracias y bye.